0: Cet épisode est la suite de l'épisode 3 de Géographie locale qui est ma correspondance avec Cher Libertine sapiosexuelle. Bonjour cher. on est mardi, mardi 18 décembre, il est 9h, je viens de déposer mon fils à l'école et euh, je, vais, je vais aller répéter aujourd'hui. Alors ce matin j'avais envie que tu me parles d'une de tes expériences dans les établissements libertins. Est-ce que tu veux bien déjà me décrire comment se déroule une soirée dans ces différents lieux où tu as passé du temps et puis aussi peut-être en choisir une et me la raconter plus en détail.
1: beaucoup de temps à répondre à ton message concernant les boîtes échangistes. Euh, J'en suis au cinquième, peut-être sixième message que j'enregistre. Je n'arrive pas à trancher parce qu'en fait, je trouve que c'est très long pour moi à développer. Euh, parce que j'ai plein, plein de choses à dire justement sur ce, sur ce sujet-là. Euh, J'en ai connu des différents, dans différents espaces, différentes villes, avec différentes personnes. Les enjeux sont pas du tout, du tout, du tout les mêmes. Donc, je vais te parler de la dernière fois que j'y suis allée. Comme ça, au moins, je, je tranche. Euh, et j'y retourne, d'ailleurs, bientôt. Je me retrouve dans cet endroit-là, euh, que je connais, qui est une boîte familiale tenue euh, par des personnes d'une cinquantaine d'années dont les enfants travaillent, euh, je crois, en cuisine, en restauration. Généralement, on dîne euh, là-bas et on dort, on prend une chambre d'hôtel parce que ce n'est pas à côté, et ça permet, dans cette configuration-là, d'ailleurs dans les boîtes parisiennes, ça se passe comme ça aussi, il y a un restaurant où on est assis, à table, et on peut se retrouver avec d'autres personnes, d'autres couples, sans qu'il se passe quoi que ce soit pour, par la suite, mais en tout cas, il peut y avoir, un, en tout cas de visu, un échange, un premier contact avec l'autre, dans un milieu éclairé, bien sûr. Et autour de mets, de boissons qu'on partage, donc il euh, y a une forme de convivialité. Donc attention, il ne faut pas trop manger pas trop boire, parce que la soirée ne fait que commencer. Mais euh, voilà, donc là je me retrouve dans, à une tablée où nous sommes huit euh, en tout. Euh, donc un couple, euh, je dirais, plutôt d'une soixantaine d'années. Euh, un autre couple suisse... Euh, peut-être 45 ans et euh, un autre couple de psychiatres, je dirais 45 ans, couple recomposé, et pour qui c'était la première fois. Et puis ben nous, donc voilà, nous nous retrouvons à 8, à une tablette, tout se passe bien, les conversations tournent autour de, ben de cette pratique-là un petit peu, de l'expérience qu'on en a. Euh, quelle vie on a Est-ce qu'on est légitime ou pas enfin, voilà, Sans que ce soit intrusif pour autant. Mais il y a aussi beaucoup de légèreté, donc euh, tout se passe bien. Le dîner se termine, chacun regagne sa chambre pour se préparer. Et nous nous retrouvons dans les, dans les salles, dans les espaces en tout cas euh, destinés à, à d'autres échanges. Et il y a un bar euh, dans cet espace-là. Et euh, dans une boîte échangiste, en fait, il y a une scène, généralement, sur laquelle on peut danser, avec la musique, il y a un DJ, et puis, il euh, y a des tables, des petites tables basses, euh, des canapés, des espaces fermés, complètement fermés, qu'on peut fermer à clé, euh, des espaces ouverts, il y a un billard, enfin, voilà, c'est assez ouvert. Euh, on se retrouve tous, et puis... On prend un verre, parce que c'est l'anniversaire de l'une d'elles qu'on fête. Et puis, euh, quelqu'un décide, je ne sais plus qui, mais en tout cas, quelqu'un décide de faire le tour de, des lieux. Donc nous faisons le tour, nous observons les salles, etc. Et on essaie de choisir un espace dans lequel on pourrait aller tous ensemble. Et on est de connivence, enfin, c'est une évidence, personne ne... personne ne résiste, on fait bloc, c'est ça qui est étrange parce qu'on est quand même quatre couples, on pourrait ne pas s'entendre, on pourrait ne pas se plaire, on pourrait... et pourtant on suit, on suit le mouvement. C'est étrange cet effet de groupe d'ailleurs, ça ne pourrait pas forcément marcher en relation plus duelle, enfin, en tout cas avec un seul couple. Mais le fait d'être à plusieurs, ça laisse des possibles. C'est ouais, très étrange. Donc on se retrouve dans un espace euh, à nous, ouvert. Euh, mais c'est une pièce avec une porte, comme s'il manquait une porte. Donc les personnes peuvent venir voir, mais voilà. Euh, donc il y a une espèce de, 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 de lit, pas de lit en fait, de, de, de rebord jusqu'au mur. un espace de grand sofa, enfin, ouais, sur lequel on, on peut tous s'allonger, et une des femmes dispose d'une serviette, donc aussi, c'est peut-être pour des questions d'hygiène, etc. Et elle nous prévient, dit, ben voilà, je suis, je suis une femme fontaine. Et bon, bref, elle installe sa serviette, etc. On commence à s'embrasser délicatement, à s'observer, c'est très doux. Ça s'installe très lentement, très doucement. Les filles s'embrassent en premier. Les hommes observent. C'est quelque chose d'assez récurrent, d'assez fréquent. Dans ce type de mélange. Et les filles décident. En fait. Euh, on est maîtresse dans ces situations-là. Et on commence par s'embrasser. Par se caresser. Et là, des mains viennent sur nos corps. Et commencent à nous pénétrer si besoin. Et ça monte en crescendo, d'eau. Et ça dure des heures. Et tout le monde se mélange, tout le monde s'échange. Et on ne sait plus avec qui on fait quoi. Et on ne sait plus qui jouit, dans la bouche de qui. Quel chat on suce. C'est vraiment particulier. C'est une spirale très très agréable. Très agréable. Tout moment on peut partir. Euh, mais voilà. C'est comme ça que ça se passe. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé ce soir-là. Merci.
0: Salut, cher je viens de manger avec des connards en costard euh, sexiste et réac et là je viens de m'isoler je prends quelques minutes dans une salle à l'écart pour continuer notre échange j'aurais aimé savoir quelles questions tu voudrais que je te pose et quelles questions tu aimerais poser aux autres interlocuteurs et interlocutrices avec qui j'échange et aussi je te transmets une question qui vient de janice qui est une autre de mes correspondantes et euh, la question, c'est qu'est-ce qui est important pour toi
1: Je rentre chez moi, je suis installée dans mon bureau et je vais pouvoir répondre à tes différentes questions en trois parties. Ce midi, j'étais avec un amant et j'ai été longuement attachée, écartelée sur le dos, sur un lit, avec une cagoule sur la tête et les yeux occultés par un bandeau. Les poignets contenues par des lanières, par des liens fortement serrés, qui font qu'une fois délivrée, j'étais pas très bien et j'avais des marques rouges sur le corps. J'ai été grattée, peignée, frottée avec différents ustensiles métalliques notamment. J'ai été pincée manuellement aussi. Et je me suis tortillée dans tous les sens. J'ai supplié mon partenaire, pour qu'il arrête. Voilà pour aujourd'hui. Concernant les questions que j'aimerais me poser, qu'on me pose, que tu me poses, elles concerneraient les limites. Les limites que mon corps accepterait, que mon esprit accepterait, jusqu'où je pourrais aller. Et qu'est-ce qui ferait que j'arrêterais mes pratiques actuelles et pourquoi je fais ça Pourquoi, euh, pourquoi je, je ressens ce besoin, cette envie, ce désir constant, perpétuel, de faire des rencontres différentes avec des partenaires différents, m'apportant différentes choses, parfois très dures et parfois très vanilles, inversement. Ça c'est ce seraient les questions que je me poserai. Euh, pour les autres personnes avec lesquelles tu communiques, je leur demanderais si elles ont toujours eu ce type euh, de pratique avec leur partenaire, en tout cas si elles ont toujours eu quelque chose de très marqué au niveau sexuel et euh, avec les autres et euh, avec elles-mêmes. Ou euh, est-ce qu'il y a eu quelque chose, un événement qui a fait qu'elles euh, ont modifié euh, leur pratique au final, est-ce que ça vient de l'environnement extérieur, de personnes, de partenaires qu'elles ont rencontrées, de lecture, ou est-ce que ça venait vraiment d'elle et d'un besoin profond, latent, existant depuis euh, finalement depuis toujours Et la question que je poserai, euh, euh, pour répondre aussi à la question de, de, de l'autre personne, euh, qu'est-ce qui est important Pour moi, l'important dans tout ça. Et de plus en plus, c'est le rapport à la vie, et donc à la mort. Et je, je vis la sexualité euh, comme une pratique parfois dangereuse, parfois réconfortante, parfois grave, parfois glauque, parfois réjouissante, et, et de façon très ex excessive dans tous les cas. C'est-à-dire je ne vois pas du tout... Euh, J'aurais une grosse angoisse, en fait, euh, c'est ce qui m'angoisse aussi d'avoir un manque de libido et un manque de pratique et un manque de partenaire. Je ne conçois pas euh, un temps, je ne m'imagine même pas, en fait, sans, sans pratique alternative, fulgurante. Et euh, je vois vraiment la sexualité comme euh, une consommation... Euh, comme une personne qui pourrait consommer de la drogue euh, qui pourrait faire des, des sports euh, à haut risque euh, qui euh, adorerait la vitesse et qui conduirait des voitures de course je le conçois vraiment comme ça comme une mise en danger euh, et constante constante voilà j'espère avoir répondu à tes questions c'était peut-être un peu brouillon parce que j'ai pas vraiment préparé mes réponses mais je peux réitérer si besoin hein, merci beaucoup c'est vrai.